0: Porque nos interesa tu familia. Dun Radio presenta 50 días ordenando mi casa. Un programa de reflexión y análisis respecto a los problemas que hoy día aquejan a la familia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Constantino Varas de Valdés. Agradezco muchísimo a Dios que me da la oportunidad de colaborar en Doom Radio como parte del equipo, porque nos hemos propuesto ser de apoyo, ser relevantes en esta sociedad, en donde creo que nosotros podemos ser utilizados por Dios como artífices, como instrumentos para que cada una de las reflexiones de esta emisora sean útiles para tu vida. Quisiera conectarme contigo a través de este programa, para ello necesito toda tu atención, pero también tus comentarios, tus puntos de vista, tus sugerencias, recomendaciones, observaciones generales, quejas, sugerencias, en fin, quiero tener un buzón virtual para escucharte y para saber de qué manera nosotros podemos ayudar con este programa de 50 días. Al comenzar el año 2020... Personalmente hice una reflexión muy profunda en cuanto a la manera como estoy dirigiendo a mi familia. Ya son varios años que Dios me permite ser esposo, ser papá, también ser abuelo, ser amigo, ser confidente y me he dado cuenta que todavía necesito aprender porque con frecuencia cometo errores. Y qué bueno que me doy cuenta porque el día que me considere perfecto entonces tendré muy poco que aportar me tendrán miedo, se terminará la confianza y eso me asusta, porque quiero ser ejemplo, sobre todo bendición a los míos, como también a todas aquellas personas con las que tengo enlace o un contacto, de allí que el programa para comenzar el año, le he puesto por título, demuestras autoridad o autoritarismo en tu casa, ¿Qué pregunta verdad, yo mismo la he respondido, con frecuencia, He utilizado algunas formas de autoritarismo y me da mucha pena decirlo, me avergüenzo de utilizar palabras rígidas, muchas veces hirientes, que han lastimado y que han hecho sentir mal a alguien de mi familia. Qué bueno que me han perdonado y que me han dado la oportunidad de responder de una mejor manera, porque saben que estoy aprendiendo y que quiero mejorar. También muchas veces he demostrado autoridad en mi familia porque cuando doy un consejo lo toman en cuenta y además no solo buscan en mí la provisión económica o la información que les hace falta soy una fuente de apoyo espiritual de respaldo moral y de enseñanza por eso considero que en muchos casos he tenido autoridad por eso no es sencillo marcar una diferencia que estás demostrando en tu familia autoritarismo autoridad estarás de acuerdo conmigo que la vida saludable necesita el contexto de relaciones afectivas sobre todo en el núcleo más íntimo que es la familia sea consanguínea o espiritual al finalizar el año creo que muchos tuvimos la oportunidad de viajar para visitar a nuestros familiares y decirles los he extrañado los aprecio mucho ya quería saludarlos y es seguro que durante la convivencia, renovamos nuestra relación y otra vez ese afecto que debe perdurar, salió a relucir. Porque necesitamos a la familia, aquellos que hoy viven solos y que han determinado vivir en esa condición, apuesto a que viven con limitaciones. En parte digo esto, y me atrevo a utilizar esa palabra, porque Dios dijo cuando creó al primer ser humano... No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y lo que hizo el Señor fue algo maravilloso. No permitió que Adán desarrollara un nivel de liderazgo empresarial o jerárquico y que fuera el mandamás en el huerto de Edén. Lo hizo dormir y de una de sus costillas tomó a aquella mujer hermosa llamada Eva. Cuando considero el diseño de nuestra vida, me doy cuenta que hoy... Por diferentes causas, nuestras relaciones son más informales, impersonales y en muchos casos no existen. Cada vez tenemos más divorcios en nuestra sociedad, más conflictos entre padres e hijos y los hermanos, aunque no se lleven mal ni se maltratan, simplemente no se relacionan. Nos estamos acostumbrando a vivir solitarios y a encerrarnos en la distracción de un móvil, de un celular, de una computadora o del trabajo O simplemente de aquellos hobbies o pasatiempos que nos permiten desahogarnos por un momento Sin embargo debemos darnos cuenta que necesitamos el contexto de relaciones familiares Para eso Dios quiere comenzar por ti Para tener una familia saludable muchas veces nosotros estamos esperando que los demás aporten las mejores actitudes, que perdonen, que ayuden, pero ¿qué crees? Es seguro que ellos también están esperando lo mismo. Así que nos podemos cansar de esperar uno al otro y nadie lo va a hacer. ¿Por qué es importante que comiences tú? Porque esa va a ser la mejor manera de demostrarle a tu familia que estás interesado este año, este 2020, en aportar lo mejor de tu parte para que ellos... No solamente se sientan orgullosos de ti, sino bendecidos por tu persona. Para ello, debes dejar actitudes de autoritarismo y ejercer más actitudes de autoridad. Si comienzas por ti a realizar cambios, es más viable que modifiques una conducta a esperar que otros lo hagan por la presión de la crítica, por un premio, por una amenaza o por el castigo los cambios que se presenten en ti estoy seguro que no van a ser temporales había un padre que se encontraba totalmente frustrado porque había intentado motivar a su hijo para realizar las tareas de la escuela pero qué frustración la de él después de usar todos los medios a su alcance se dio por vencido y a mí me dijo constantino le rogué y no funcionó después lo regañé y me sentí culpable entonces le prometí un regalo especial, pero no accedió. Finalmente usé los golpes. En cambio, se acercó la mamá y se sentó al lado del niño y con paciencia le explicó paso a paso lo que le había pedido la maestra. ¿Y qué crees? ¿Tuvo éxito? El esposo le reprochó inmediatamente. Ah, ¿te obedece? porque lo consientes? Lo cierto es que la voluntad del pequeño fue movida por la autoridad. Y no por el autoritarismo. El papá intentó que su hijo obedeciera y que hiciera lo que tenía que hacer. En cambio, mamá se acercó y con mucha ternura o por lo menos con otras actitudes más flexibles, más tolerantes, lo ayudó. Esa es la autoridad. En muchos hogares me he dado cuenta que no existen malos padres ni malos hijos. Lo que falta es que los que somos adultos modelemos y vayamos uno o dos pasos adelante Es injusto que exigamos un comportamiento Que nosotros no estamos demostrando Y más cuando exigimos que los niños o las niñas Sean las mejores en la escuela Que sean amables, corteses, obedientes, que ayuden en todo Y nosotros lo estamos haciendo Recuerda que los niños aprenden por imitación Ellos están observando lo que hacen los adultos solamente absorben como una esponja y luego repiten lo que han observado por eso es que los padres no deberíamos perder el tiempo y deberíamos demostrar con autoridad las mejores actitudes el mejor ejemplo porque tenemos en casa grandes aprendices y te diré algo muy importante he descubierto que la generación llamada de los millennials son más sensitivos más receptivos aprenden visualmente pero también son más solitarios. Su nivel de inteligencia lo desarrollan a través del sentido de la vista, más que del oído. Por eso es que los videojuegos, las redes sociales, son para ellos un principal campo de aprendizaje. Y te aclararé algo, no podemos competir con todo eso, porque vamos a perder. Los padres tenemos que utilizar estrategias adecuadas para acercarnos a los hijos, pero si somos autoritarios, la verdad es que Allí nos desconectamos, perdemos la oportunidad de estar cerca de ellos. Porque la autoridad se gana con el tiempo que dedicamos a ellos en cantidad y también en calidad. Por eso es muy importante que reflexionemos respecto a la actitud que nosotros estamos demostrando. Los adolescentes tienen en la mira a sus padres, esperando que sean los primeros en acatar las reglas. En un hijo, la autoridad y la confianza se ganan. El autoritarismo se tiene que imponer porque no tiene poder de influencia. Observa a tu alrededor. Ha aumentado la generación de hijos que en algunos casos son ingratos, insensibles, desobedientes, con el síndrome de pequeños monarcas, aquellos a quienes también se les ha denominado nini, que ni estudian ni trabajan y son caprichosos exigen regalos costosos comodidad y lujos porque alguien les dijo que sus padres tienen el deber de proveer lo que ellos quieran más allá de lo que necesitan por eso la pregunta cómo vas a criar a tus hijos con autoridad o con autoritarismo si algo he aprendido es que no necesitas ser perfecto para criar a tus hijos porque una persona con autoridad no necesita ser alguien que ha resuelto todos los problemas y que es alguien totalmente maduro la verdad es que para corregir a los hijos lo tenemos que llevar a cabo adultos imperfectos pero que somos amorosos que no nos hemos rendido en rectificar nuestros propios errores has escuchado seguramente el dicho haz lo que te pido porque yo lo mando en verdad que eso no funciona en ningún hogar más bien, se trata como de un chiste, de una broma de mal gusto, porque, ¿cómo le vamos a decir a un hijo? Haz lo que te digo porque yo lo estoy ordenando. Ese es autoritarismo. Y allí es cierto que los niños, por miedo, no tienen otra alternativa más que obedecer, pero lo van a hacer de mala manera. Es importante que, como adulto, reconozcas tus errores, porque eso es lo que te va a dar madurez, no necesitas ser un adulto con completa paz, ni haber perdonado plenamente, ni haber superado los traumas de tu infancia. Lo que te va a dar un lugar de influencia y autoridad delante de tu familia es tu sinceridad para confesar tus defectos y el esfuerzo para no repetirlos. Cierta vez yo estaba impartiendo una conferencia a adultos, a padres de familia y les pregunté ¿cuándo fue la última vez que ustedes pidieron perdón? ...a alguno de sus hijos cuando lo ofendieron... ...algunos padres levantaron la mano... ...pero otros comentaron... ...que nunca en toda su vida... ...se habían atrevido... ...a acercarse a sus hijos y decirles... ...perdóname, me equivoqué... ...aunque habían errado... ...se habían equivocado... ...pero ellos decían es que... ...reconocerlo delante de mis hijos... ...es señal de que soy débil... ...de que me va a maltratar... ...que como padre... No soy la figura que debe tener de alguien que reconozca y de alguien que diga, pues ni modo, él es el jefe en la casa y lo tengo que obedecer porque él es la figura paterna. Yo les comenté, cuando nosotros pedimos perdón, estamos reconociendo que nos hemos equivocado y los hijos cuando escuchan de parte de un adulto esa actitud sincera diciendo perdóname, ellos para ellos eres alguien mucho más grande que antes. Qué terrible es cuando los niños saben, porque ellos identifican bien cuando sus padres se equivocan. Entonces ellos simplemente se rascan la cabeza o se quedan mirando el piso diciendo, ¡Qué barbaridad! Mi papá y mi mamá se equivocaron, pero no lo quieren reconocer. ¿Por qué mienten? Y esto te quita autoridad. Por eso, entre menos autoridad tengas en tu casa, vas a utilizar más autoritarismo. Sobre todo cuando estás perdiendo el control y tus hijos se vuelven ingobernables. ¿Qué harás? Utilizar los métodos de alzar la voz, de molestarlos inclusive y de señalarles que lo tienen que hacer. Creo que los adultos no tenemos que gritar, es más, ni los niños. Nadie debería gritar en la casa. Cierta vez mi esposa me hizo un comentario cuando yo estaba hablando con mis hijos. Me desesperé, lo, lo acepto y alcé la voz ella entonces posteriormente me habló a solas diciendo ¿no será que alzas la voz porque sientes que estás perdiendo autoridad? En, allí me di cuenta que sus palabras tenían mucha razón tuve que hacer un análisis sensato y darme cuenta que era cierto si yo sentía que estaba perdiendo el control en mi familia por eso levantaba la voz porque no necesito gritar para que me escuchen muchas veces alzamos la voz porque queremos imponer algo o queremos que ya el asunto se termine pero levantar la voz no nos ayuda no nos hace mejores no dictamos mejores órdenes es más cuando levantamos la voz nos enojamos nos molestamos y hasta podemos cometer locuras al decir malas palabras por eso en este aspecto te indicaré algo de tener autoridad para no tener autoritarismo con tu esposa o con tu esposo porque también hablemos del autoritarismo entre esposos debes retirar las piedras de tu mano ¿Cómo es eso? Déjame contarte la siguiente historia que sucedió con Jesús y una mujer Ese día todo el pueblo acudió para escuchar al Señor Jesucristo pero fue interrumpido por los escribas y los fariseos se había vuelto común que, mientras enseñaba, le tendían trampas con preguntas capciosas. Con tal de avergonzarlo, llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. No conformes con eso, la pusieron en medio. Argumentaron que Moisés había enseñado que los adúlteros, tanto el varón como la dama, deberían ser apedreados. Su discriminación era tan grande que se olvidaron de llevar al adúltero y lo protegieron. ¿Tú pues qué dices?, le preguntaron, mientras Jesús escribía sobre la tierra. La rabia de ellos era tan intensa, que no habían considerado la posibilidad del perdón y la restauración. Pedían juicio inmediato para aquella pecadora, que para ellos era la única en el grupo. ¿Qué hizo Jesús? Algo inaudito, extraordinario, que refleja su gran compasión. Quitó el reflector malicioso sobre la mujer, para colocarlo sobre cada uno de ellos, los acusadores. Les dijo, dirigiéndose a cada uno, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso lo señala el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 7. Era como si hubieran movido las velas de una embarcación para darle un giro de 180 grados. Aquellos hombres no tenían escapatoria. ¿Quién de ellos estaba sin pecado? Con su declaración, Jesús les amputó el dedo índice para dejar que los otros cuatro apuntaran a sí mismos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Jesús enseñó que si quieres rectificar algo en otros, necesitas comenzar por ti. Y eso no es simple, porque nuestra vieja naturaleza, aún no santificada o no redimida o no salvada por el Señor, nos mueve a culpar a los demás como lo hicieron Adán y Eva, y ellos con la serpiente el diablo ya había acusado a Dios de ser injusto y esto es lo que sucede también con nosotros a menudo juzgamos y queremos cambiar el mal comportamiento de un ser amado en el fondo lo hacemos porque nos importa su vida pero el método de la crítica destructiva no tiene ningún resultado positivo en la familia ¿a quién le gusta ser juzgado? estoy seguro que a ninguno una persona con autoritarismo se vuelve crítico destruye, sus palabras son muy ofensivas porque quiere cambiar al que consume drogas, al que llega tarde, al que tiene malas amistades, al que se levanta tarde, al que no hace el aseo de la casa. La verdad es que tenemos tantas, tantas oportunidades para ser autoritarios porque tenemos una familia con personas imperfectas. Pero la verdad es que una persona autoritaria no modifica el mundo de las personas imperfectas. Por el contrario, lo único que logra es que sean más altivos, más orgullosos y que estén resentidos con él. Y si hay algo que las casas o las familias necesitan es sanar ese resentimiento que muchos hijos tienen porque han crecido con un padre autoritario o una madre autoritaria. Cuando son adolescentes o jóvenes llega el momento en que quieren irse, llegan al punto de odiar a papá y a mamá porque los maltrataron inclusive cuando alguien se casa todavía tiene el recuerdo del maltrato y la manera como en casa fue conducido con esa con ese autoritarismo por eso es importante que no critiquemos que no juzguemos con esa, con esa actitud autoritaria porque a menudo juzgamos y queremos cambiar el mal comportamiento de un ser amado imagina a una madre que enojada le grita a su hijo para que otros se enteren de su error Qué terrible autoritarismo ese si es pequeño el niño cumplió su objetivo de atraer la atención de todos si es adolescente mirará con enfado al adulto y ese muchacho abandonará el lugar si el maltrato es a quien tiene más edad y tiene valor para defenderse no dudará en responder elevando el tono de la conversación con reacciones violentas en algunos casos Hemos visto pleitos entre padres e hijos, e inclusive con golpes. Qué doloroso es eso, porque ese tipo de autoritarismo a dónde va a conducir. Aparentemente el adulto piensa, yo tengo que ganar, yo soy el que manda en esta casa. Pero en realidad puede ganar un pleito, pero va a perder una relación. Y a mí es lo que me preocupa de las personas autoritarias, y en este caso cuando yo tengo alguna actitud con autoritarismo. Puedo ganar el pleito, puedo ganar la conversación, puedo ganar el conflicto, puedo demostrar que yo soy el que gané y el que mando y el que tengo la sartén por la mano. ¿Pero qué fue lo que perdí? Perdí confianza, relaciones, buenas actitudes, perdí humildad y perdí la oportunidad de construir una familia que debe luchar y vencer contra los males que hay en este mundo. Recuerda, cuando una persona está enojada, se concentra en sus sentimientos y olvida que alguien la observa con preocupación. Muchos adultos pierden la noción del daño que generan en sus hijos cuando pelean delante de ellos, ni aun sus caritas de temor y lágrimas les hacen desistir. Por eso, si te propones construir una familia saludable, no debes hacer la guerra con tu familia. Proverbios capítulo 24 versículo 6 te comparto lo que Dios dice a través de este hombre tan sabio que escribió, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Esto significa que si deseas tener autoridad en tu casa, no autoritarismo, debes enfocar tu artillería en los verdaderos enemigos. Piensa en un pleito que se genera en tu casa. El más fuerte y violento usa su poder para dominar, para menospreciar o para destruir ¿Quién gana en una pelea familiar? Ninguno. Todos pierden. Dios te dice que hagas la guerra con ingenio. ¿Qué significa eso? Si tu propósito es cambiar un mal comportamiento de un familiar, la guerra comienza en ti mismo, examinando las actitudes con que te diriges para convencer, para persuadir o aún para rectificar. Tienes que pelear contigo mismo y no justificar tus defectos de carácter. Uno de los versículos que a mí tanto me impresionan y lo abrazo, es el Salmo 19:12. Son palabras de uno de los hombres con un gran corazón que fue David. Dijo lo siguiente, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ese es el plan de Dios, que nos ayude a entender cuáles son nuestros errores. Que seamos capaces de examinar cómo nos estamos conduciendo de qué manera nos estamos dejando dominar probablemente por nuestro mal carácter como algunos le llaman por el mal genio quiero aterrizar la enseñanza de este programa déjame acompañarte en esta introspección ¿qué imagen tienes de ti? ¿te amas? ¿te consideras con valor? ¿te consideras importante en el esquema de tu familia? ¿está rota tu relación con alguien de la casa? ¿vives con enojo? ¿Estás tratando de demostrar que te deben escuchar, pero con frecuencia usas palabras altisonantes? ¿O bien te quedas callado, guardas todo en el fondo de tu alma y eso también te está enfermando? ¿Vives con alguna alergia porque escondes tus sentimientos? Te hago todas estas preguntas porque es importante que ahora vayamos al nivel de tomar una decisión, ¿sí?, Empieza por ti ahora. Si me preguntas, Constantino, ¿por dónde comienzo? Si sí, debo hacer cambios, me doy cuenta que debo tener autoridad y no autoritarismo. Pero, ¿cómo le hago? Tres consejos te doy. Número uno, ahora mismo habla con Dios y dile que te perdone por los errores que has cometido en la manera como tratas a tu familia, pero también como te tratas a ti mismo. Si guardas culpa, te conmiseras, te conmiseras, vives como una víctima, te autocompadeces, no es correcto. Pide perdón a Dios y dile que sane tu corazón porque quieres establecer una correcta relación con tu familia. Número 2. Este paso tiene que ver con una reacción correcta hacia tu familia. Es importante que hables con ellos y de todas aquellas cosas donde has fallado o donde consideras que has sido autoritario hables y les pidas perdón te recomiendo que lo hagas de manera personal uno a uno y que también en algún momento utilices el espacio cuando están todos juntos para decirles perdónenme he tenido actitudes autoritarias perdónenme porque muchas veces los he despreciado no he sido la persona humilde para escucharlos y allí estoy seguro que se van a restaurar algunas relaciones que ahora están rotas y número 3 habla con tu esposa o con tu esposo o con tu pareja o con tu novio o con tu novia y pregúntale consideras que soy autoritario es decir es importante que te veas por medio de los ojos de otra persona aunque claro esto tiene sus limitaciones no te pido que exactamente como esa persona te diga que eres, te consideres. Pero sí puede ser un buen punto de partida esa observación, porque entonces te ayudará a reafirmar lo que has estado pensando y además tomarás decisiones de bienestar para tu casa. ¿Qué te parece? En este programa de 50 días me propongo ser útil en una reflexión, en un análisis de la vida, de la familia, de la sociedad. El tema de hoy lo enfoqué en revisar si estamos dirigiendo a la familia o estamos siendo dirigidos con autoritarismo. Por eso revisa tu familia, revisa tu corazón, revisa cómo lo estás haciendo y ahora mismo da un paso. Estamos comenzando el año y esto es una buena noticia porque es el momento de establecer una mejor conexión con Dios primeramente y también con la familia. ¿Estás dispuesto? Pues en este momento tomemos una decisión Coloca tu mano en el, en el corazón Porque quiero dirigir una oración por ti ¿De acuerdo? Padre Celestial Te ruego por mi amigo, por mi amiga Que en estos momentos nos escucha En la plataforma de un radio Te ruego que allí donde se encuentra Le concedas tomar esta decisión De desarrollar autoridad Y que esta autoridad venga de ti con actitudes sabias, amorosas y tiernas. Perdónalo y perdónala y también perdóname a mí por todas aquellas actitudes donde demostré autoritarismo. Amo a mi familia y deseo que ellos se den cuenta que quiero lo mejor y daré lo mejor. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado de esta manera, te felicito porque la oración es clave para vencer muchos de los malos hábitos de los errores pero también para darnos cuenta en dónde necesitamos avanzar la oración no simplemente es un rezo o una palabra que hablamos al viento no es así la oración es la comunicación con el dios eterno que quiere bendecir tu casa tu familia y también la vida. sigue en contacto con nosotros nos puedes escuchar durante todo el día con una programación tan diversa, con música y con muchos mensajes de reflexión. Escríbenos también si tienes alguna pregunta porque queremos ser útiles para tu vida. Te espero en la próxima emisión. Ya sabes que estamos aquí los viernes a las 10 de la mañana y por la tarde la repetición. Que tengas un gran día.
1: Tengo las Tenía todo para vivir lejos del altar de mi Dios, lejos de su gracia. Quien me ve así cantando no sabe lo que sufrí. Mas yo atravesé el río y lo que pasó, pasó. Fui rescatado de las garras del pecado. No le debo nada al enemigo No, 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 no Estoy cubierto y lavado Fui justificado por la sangre Por la sangre Yo fui perdonado Aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado Aleluya Yo soy libre Donado. Aleluya, yo soy libre